1: Ja, ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Ich bin mit seiner Musik groß geworden, wie wahrscheinlich alle von euch auch, die gerade den Podcast hören. Du kennst bestimmt noch diesen Mega-Hit hier aus den 90ern. Das Boot. Wie cool ist das, oder? Von U96. Und der Mann dahinter ist heute mein Gast. Alex Christensen ist heute da. Hallo, so schön, dass
0: du da bist. Hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Ja, Alex, du hast in den 90ern oder eigentlich ja in den späten 80ern angefangen. Ich habe mal nachgeschaut. 1987 kam deine erste Nummer raus. Drums in your house hieß die damals. Ähm, wie war denn damals diese DJ-Szene? Die war ja sehr überschaubar noch in Deutschland, oder?
0: Ja, die war sehr überschaubar. Und es gab eben so ganz vereinzelt aus England, gab es da mal so DJ-Projekte. Ich glaube, Mars Pumper the Volume war so das Erste, was so bisschen Oberfläche bekam. Und ähm, das war eben sehr exotisch, dass ein DJ jetzt anfängt, äh, Platten zu produzieren und die, die Szene war auch sehr klein und es war noch nicht so mit Reisen und so, das war alles noch nicht so. Das war alles so in den, in den Kinderschuhen.
1: Hm. Du hast ja eigentlich einen ganz handfesten Beruf gelernt. Äh, Speditionskaufmann warst du. Wie kam es, dass du jetzt einer der erfolgreichsten DJs und Produzenten in Deutschland bist?
0: Als Speditionskaufmann war ich äh, relativ untalentiert und ähm, ich habe zwar die Lehre beendet, aber es war eigentlich eindeutig, dass ich da keine Zukunft habe, weil ich einfach von meiner Musik und vom äh, generell vom Musikhören so besessen war, ähm, dass das für mich eigentlich der einzige Weg war, irgendwie über die Zukunft nachzudenken.
1: Jetzt, wie gesagt, in den 80ern oder 90ern gab es nicht so viele Vorbilder. An, an wem hast du dich da orientiert oder hattest du so ein, so ein großes Idol damals?
0: Ich habe mich so ein bisschen lang gehangelt. Also es ist natürlich auch, man kann sich auch lokal so Vorbilder suchen. Da gab es einen DJ, der, der heißt Jens Lissert, der ist heute noch schwer unterwegs und das war eigentlich so mein DJ-Vorbild, der hat immer in den Läden gespielt, wo ich auch spielen wollte und ähm, wie er das gemacht hat, das hat mich schon sehr beeindruckt und da habe ich sicherlich auch vieles gelernt. Also ich glaube, man findet immer irgendwie jemand wo man was lernen kann und äh, Vorbild hört sich immer so abgedroschen an, aber das ist schon so, dass man dass das eigentlich ganz gut ist, weil wir Menschen sind so ein bisschen wie die Affen. Ne? Also wenn wir jemanden sehen, der irgendwas macht, dann machen wir auch Dinge nach. Oder wenn du oft mit jemandem zusammen bist und eine bestimmte Mimik, dann übernimmst du das ja auch. Mhm. Und so ist es im DJ-Sein auch. Und dann muss man sich nur weiterentwickeln und seinen eigenen Weg finden.
1: Mhm. Du hattest in den 90ern ja dann so deinen großen Durchbruch, wir haben es gerade schon kurz gehört, mit das Boot. Ähm, ich habe gesagt vorhin, deine erste Nummer hieß Drums in Your House. Wenn du die heute hörst, was für Gefühle gehen dir da durch den Kopf oder mit was für einem Blick äh, schaust du auf diesen Song zurück?
0: Na, also erstens ist es sehr niedlich, wenn ich das so höre, aber mit den Mitteln, die man damals hatte, ähm, war das gar nicht so schlecht. Also das hat natürlich nichts verkauft und äh, als, als ich das gemacht habe, hatte ich natürlich große Träume und habe gedacht, jetzt ist aber jetzt wird die, die Welt geändert. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, war das so Pioniertum und das war eben sehr, sehr früh, da, da gab es sowas noch nicht und da musste man sich, man sich irgendwie arrangieren und war froh, überhaupt eine Plattenfirma zu finden, die... Äh, so verrückte DJ-Musik veröffentlicht.
1: Mm. Ähm, jetzt gibt es ja viele, die den Traum haben, auch Künstler zu werden. Und wir wissen alle, gerade das Musikbusiness ist sehr, sehr hart. Jetzt mhm. ist es nicht mehr so schwierig, Musik zu veröffentlichen. Das kann jeder über die sozialen Medien machen. Ähm, das war damals ja wirklich noch eine andere Nummer. Da brauchtest du ja irgendwie einen Verlag. Es gab diese ganzen TikTok und Instagram, gab es noch nicht. Was hat dir denn damals diesen Drive gegeben, da dran zu bleiben. Es hat bei dir ja auch, jetzt nicht Gott sei Dank so lange, aber doch ja auch ein paar Jahre gedauert, bis dann dieser Riesenhit kam mit das Boot.
0: Naja, es hat eben fünf Jahre gedauert und äh, ich glaube, das Wort hört sich so komisch an, man muss so ein bisschen stumpf sein. Man muss eigentlich immer so weitermachen und gar nicht so lange nachdenken und sich nicht so, so alles überdenken und in Frage stellen, sondern einfach machen. Und wenn man dann eben meinetwegen, ich habe jetzt 86 meine erste Single produziert, die dann 87 rauskam, bis zum Boot waren es ja auch fünf Jahre und da waren auch richtige Durchstrecken dabei, wo gar nichts ging. Aber ich hatte gar nicht die Idee irgendwie, ich mache jetzt was anderes oder wann wird das was? Also ich hatte auch nicht diese wahnsinnige Ungeduld, sondern habe das einfach aus Leidenschaft weitergemacht und auch nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt mal irgendwie durch die Decke geht, weil ich wollte eigentlich so DJ sein und ein paar Sachen produzieren und damit war ich eigentlich auch glücklich. Also ich glaube, so eine gewisse Ausgeglichenheit braucht man und ähm, so innere Geduld, das ist ganz wichtig. Sobald man hektisch wird und, und hin und her schwankt und dies macht und das macht, ähm, das funktioniert nicht. Also ich habe später dann gelernt, man soll immer so einen zehn jahres plan machen, den hatte ich natürlich nicht als, <lacht> ja, als 17-Jähriger, aber. Auf jeden Fall sollte man so eine Sturheit und Beharrlichkeit haben, wenn man Dinge macht.
1: Mhm. Das klingt aber so, als hätte dich jetzt nicht angetrieben, boah, ich will mal alle Hallen füllen und ich will der nächste große Star werden. Mhm. Wie ging es dir denn dann, als dann auf einmal dieser dieser Riesenhit kam? Ich meine, man kann ja Hits auch nicht planen. Ne? Das war für dich ja wahrscheinlich auch eine Riesenüberraschung.
0: Das war schon eine Riesenüberraschung. Und, und zumal auch in dem Ausmaß, dass das natürlich im Grunde der Start war einer großen Jugendbewegung. Also die ganze Technobewegung hat eigentlich mit dem Boot angefangen, ist damit auch einfach kommerziell sichtbar geworden. Und das hat natürlich mein Leben komplett auf links geredet. Das ist in unserer Welt, nennen wir sowas ein Game Changer. Und äh, ich war eben der lokale DJ in Hamburg ähm, mit einer kleinen Einzimmerwohnung und auf einmal klopfte die Brava und sagte mir nur Story Und ich hatte einfach nur ein Sofa und Schallplatten da drin. Das war schon sehr eigenartig. Ich ich, ich, ich ich fand, ich war auch ein sehr skurriler Künstler, der, der so leicht dicklich war und irgendwie verschmetzt lächelte. Also wenn ich das heute so sehe, muss ich eigentlich über mich selber lachen, wie beknackt ich damals war. Aber das hat das wahrscheinlich ausgemacht. Das hat natürlich auch Charme, wenn man, wenn man so unwissend ist. Und, und
1: auch so authentisch und, dann letztendlich. Ja, auch, und super ne?
0: authentisch. Also auch so die Geschichten erzählen. Und dann kam die Plattenfirma und sagte, ja, du kannst aber nicht erzählen, dass du aus Hamburg-Willemsburg kommst und kein Abitur hast. Das muss man ja schon haben. Und dann habe ich da so gestanden und habe da irgendein Interview gegeben, ich glaube bei MTV, da konnte ich auch nicht so richtig Englisch und dann habe ich da so rumgestammelt, ja, ich äh, komme aus Hamburg Eppendorf und habe Abitur und so. Das war <lacht> einfach alles totaler äh, gelogener Scheiß. <lacht> aber ähm, das habe ich dann hinterher dann irgendwann auch aufgegeben, weil da habe ich dann immer auf die falschen gehört, aber anyway, das sind ja so Erfahrungen, die man da so machen mm. die man so macht und machen muss.
1: Mm. Gab es dann einen Moment ähm also ich habe mit Johannes mal gesprochen und der hat gesagt, seine schönste Zeit war eigentlich, als es bei ihm so anfing, dass er von der Musik leben konnte. Er hat da immer in so einem Nightclub in Hamburg gespielt. Mhm. Er hatte noch keine große Verantwortung. Er wusste, er kann seine Miete zahlen. Das war eigentlich alles easy. Jetzt natürlich ist er viel erfolgreicher, ja. aber der Druck ist natürlich auch ein ganz anderer, weil jetzt Leute auch von ihm finanziell abhängig sind. Hattest du auch so einen ähnlichen Moment, wo du dachtest, ach, oh, eigentlich so, als ich da so in der Hamburger Lokalgröße war, war irgendwie auch ganz schön? Oder ja. wie ging es dir damit?
0: Ja, da hatte ich ausgesprochenes Glück. Also ich muss sagen, dass ich da schon sehr verwöhnt war. Ich war da schon, als das Boot kam, war ich eben schon äh, fünf Jahre professioneller DJ und als DJ hat man damals jetzt kein großes Geld verdient und man konnte sehr gut davon leben. Also ich hatte nie diesen ähm, Druck, dass ich jetzt mein Unterhalt mit Musik zahlen musste, weil ich als DJ eben mein Einkommen hatte und äh, das Produzieren war so Add-on. Aber es ist natürlich, wenn man dann das Boot hat, ist der Kekker einfach so riesig. Da kommen dann aber Beträge auf einen zu. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Nullen gibt. Also das... Das war schon sehr spannend.
1: Ja, ähm, bei dir, ich meine, du warst in den 90ern ja auch so das Gesicht dieser ganzen Techno-Bewegung oder eines der Gesichter in Deutschland. Auf Musik oder auf einem bestimmten Musikstil kann man dich aber eigentlich gar nicht wirklich festlegen, weil du mittlerweile mit einem Orchester auf Tour bist, mit dem Berlin Orchestra und äh, spielst da quasi die, die alten Hits im neuen Gewand. Äh, warum? Das war erstmal die erste Frage.
0: Also ich bin, äh, musikalisch bin ich eben sehr breit gefächert und natürlich ist meine, mein Ursprung immer noch als DJ bei, bei Dance und Techno, das ist natürlich meine Favoritenmusik, aber ich habe eben auch in den letzten 20 Jahren ganz, ganz viele ähm, Orchesteralben aufgenommen, mit Michael Bolton, mit äh, Paul Anker, mit Helene Fischer, mit Udo Lindenberg, mit also wirklich sehr, sehr vielen Menschen und ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, ich möchte eigentlich, dass der Kreis sich so schließt, dass man einfach ähm, auch beides machen kann und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, Mensch, ich habe so viel Orchestermusik gemacht, das ist doch irgendwie deine Songs, die die ähm, große Hits waren, mit dem Orchester aufnehmen. Und dann habe ich so zusammengezählt, dann gibt das irgendwie das Boot und Love Religion und United und äh, Heaven und was weiß ich nicht alles. Und die habe ich dann aufgenommen und so hat sich das so langsam entwickelt. Und dann habe ich eben Titel dazu genommen, die mich auch in, in meiner Karriere extrem beeinflusst haben. Also so ein Rhythm is a Dance hat auch meinen Musikgeschmack komplett geprägt und dieser Titel war, war auch so ein Game Changer, da, da hat eigentlich Eurodance mit begonnen.
1: Mm. Ähm, inwiefern hat sich denn diese ganze Techno oder generell die Musiklandschaft vielleicht auch verändert? Wie gesagt, in den 90ern, also heutzutage kann, könnte ich jetzt auch, ne, also es wird keiner anhören, aber es kann jeder sehr schnell Musik nach draußen bringen. Würdest du sagen, das ist äh, ein Segen oder ist es ein Fluch oder ist es vielleicht eine Mischung aus beiden?
0: Also ich... Ich finde weiterhin, dass es kein Unterschied. Wer originell und gut ist, der kann sich heute auch durchsetzen. Ähm, früher war das auch einfach. Du hast eine Gitarre genommen, ein paar Akkorde gelernt, und konntest auch dazu singen. Und gibt ja auch äh, genügend Beispiele, wo das geklappt hat. Also ähm, Musik hat ja eben so Einfaches. Und, und wenn, wenn die Produktionsmittel im Prinzip ähm, zum Volke gehen, dass es das jeder machen kann, ist das hier eher ja von Vorteil. Aber du, du musst eben, um, um gut zu sein, außergewöhnlich sein. Du musst sehr viel, wenn du meinetwegen ein Sänger oder Sängerin werden möchtest, musst du sehr viel Zeit investieren, dass du wirklich gut singst, weil du misst dich ja im, im Netz auch mit der ganzen Welt. Mhm. Natürlich kannst du das sprachlich begrenzen, aber es sind immer noch 130 Millionen Menschen, die irgendwie Deutsch sprechen und um da rauszustechen, musst du einfach wirklich auch eine gute Stimme haben, tolle Songs. Der richtige Moment muss natürlich das Weihnachtslied zu Weihnachten bringen, also das ist auch immer so Timing-Frage, da sind so viele Sachen offen und so viel Wissen gehört dazu ähm, dass das schwieriger geworden ist, finde ich eher. Und es ist ja auch so, du, du kämpfst gegen dieses weiße Rauschen. Nein, du veröffentlichst was auf einem Streamingportal und da an dem Tag bringt die Plattenfirma zwischen 9.000 und 18.000 Titel raus. Und dann ist dein kleiner Titel da irgendwo auch dabei und da musst du dann rausstechen. Das heißt, du musst ein guter Social-Media-Manager sein. Also du hast einige Aufgaben. Hm.
1: Ähm, jetzt hast du ja auch für ganz viele andere Menschen Musik produziert. Jetzt habe ich ja quasi den, den Profi äh, hier bei mir. Hast du oder... Gibt es sowas wie, dass man merkt beim Produzieren, das wird ein Hit oder gab es auch schon Nummern, von denen du überzeugt warst, das wird auf jeden Fall ein Hit bei der Produktion und dann war es ein kompletter Flop oder andersrum, dass du dir dachtest, na gut, also so richtig geil finde ich es nicht, aber ich produziere es halt jetzt mal und dann wurde es ein Riesenhit. Also gibt es <lacht> sowas oder ist es wirklich komplett unvorhersehbar?
0: Also wenn man zurückschaut, denkt man immer, habe ich ja gewusst, aber wahrscheinlich hast du bei jeder Nummer mal so zwischendurch den Gedanken gehabt, ja, das wird bestimmt ein großer Hit. Und wenn es dann da ist, denkst du so, ey, das habe ich doch gedacht. Deswegen ist das immer schwierig zu beurteilen. Ich, ich glaube, ich hatte das ähm, zweimal in meinem Leben, wo ich mir relativ sicher war. Also beim Boot war das einfach so epochal und ich habe den Song ein Jahr lang in meinem Club, wo ich damals aufgelegt habe, gespielt. Und die sind, die Menschen sind wegen diesem Lied dahin gekommen. Der Club mhm. ist deswegen voll geworden. Also da hatten wir war so eine typische Großraumdiskothek. Wir hatten da immer, was weiß ich, 800 Leute im Durchlauf. Und als ich das dann so ein Jahr lang gespielt hat, waren um kurz vor zwölf standen 2000 Leute vor der Tür, die diesen Titel hören wollten. Und, äh, meine damalige Freundin meinte zu mir so, sag mal, den musst du mal doch mal veröffentlichen, sprich da mal Plattenfirma. Und äh, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Ich mhm. wieso, das, das läuft doch hier im Club, ist doch gut. Und so ist das dann erst ins Rollen gekommen.
1: Wie viel Prozent macht die Produktion bei einem Hit aus? Also wie wichtig ist die Produktion, damit der Song dann auch wirklich das geeignete Gewand bekommt?
0: Das kommt ganz darauf an. Also ich, ich denke, wenn man was qualitativ Gutes macht, ist es so, dass wenn es ein Hit ist, hat es auf jeden Fall eine längere Haltbarkeit und kriegt auch so eine Wertigkeit, die man, die man nicht mehr einholen kann. Aber es passiert natürlich auch, dass ich, ich, die Idee so überragend ist, Schnappi, das kleine Krokodil, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht geil produziert, aber die Idee ist einfach so geragend. Deswegen wird das dann auch Nummer eins. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass Musik da so keine Regeln hat. Die einzelne Regel, die man, die man so selber macht, ist, ist der Qualitätsanspruch an sich selbst. Und für mich ist es eigentlich immer wichtig, wenn das nicht gut klingt, habe ich immer ein schlechtes Gewissen, auch wenn es ein Hit ist. Dann fühle ich mich einfach nicht wohl und denke mhm. so: oh Mann, das hätte es ja echt besser machen können. Das mhm. ist denn da wieder angestellt. Und das Gefühl mag ich überhaupt nicht. Und Qualität schadet nicht. Also mach es, mach es einfach ordentlich. Qualität setzt sich auf jeden Fall besser durch und langfristiger.
1: Was ist für dich Erfolg?
0: Erfolg ist für mich Frieden zu haben. Zu Hause Frieden zu haben. Keiner nervt mich. Selber zu entscheiden, ein selbstbestimmtes Leben führen, eine tolle Familie zu haben und Glück mit anderen zu teilen, weil Glück kann man nur teilen. Alleine kann man kein Glück empfinden, wenn man irgendwie allein in den Urlaub fährt und hat das tollste Hotelzimmer, ist das einfach kein Glück. Das erste, was man macht, man postet das und schickt das an welche, weil dann kommt das Dopamin. Das sind für mich so wichtige Momente.
1: Jetzt bist du ja schon sehr, sehr lange im Geschäft. Hattest du jemals den Gedanken, dich zur Ruhe zu setzen, also quasi zu verabschieden, sagen, okay, ich war jetzt hier lang genug dabei, ich habe lang genug mitgemischt. Jetzt lasse ich es mal ein bisschen gemütlicher angehen, weil ich meine, so Tour, du bist jetzt ja auch wieder auf Tour Mai bis Juli. Das heißt, das ist ja auch stressig, das ist herausfordernd, das ist anstrengend. Warum tust du dir das noch an in Anführungsstrichen?
0: Weil ich das ähm ich finde, es wäre vermessen zu sagen, dass ich einen Job habe. Also wenn ich, mhm. wenn ich bei Lidl bin und da ist jemand an der Kasse, das finde ich echt anstrengend, der da sitzt und die Sachen hin und her schiebt, das ist einfach anstrengend. Und ich finde, jeder Künstler, der, irgendwie der, der, der sich irgendwie anstellt und sagt, oh, das ist so anstrengend, das ist wirklich vermessen. Das ist alles nicht so anstrengend. Das ist ein tolles Erlebnis. Also wenn ich mit meinem Orchester unterwegs bin, ist das Erlebnis für mich so einmalig und das, das klingt so toll. Und ich stehe da in diesem mit diesem Wahnsinn um mich herum, hinten ist eine riesen Brass-Section. Ich höre einfach die Posaunen, wie die losballern. Merkt das Publikum, merkt dieses Gefühl in der Luft. Das ist das ist mit nichts zu ersetzen. Das ist auch mit keinem Geld zu ersetzen. Das ist für mich jedes Mal so. Ich denke immer, ich bin zweigeteilt. Ich bin Ying und Yang. Yang steht auf der Bühne und Ying kommt und guckt sich das an und freut sich einfach mhm. riesig. Obwohl der andere natürlich angespannt ist und sich Mühe geht. Aber da ist immer einer dabei, der sagt, boah, wie geil. Hoffentlich merkt das nicht irgendjemand, der mich hier gleich von der Bühne holt und sagt, du gehörst hier gar nicht her, das war ein Fehler. <lacht> Wir meinen ganz anderen. Wir meinen James Lasse, was weiß ich.
1: So interessant, das sagen so viele übrigens. So dieses impostor phänomen ja, nee, eigentlich so toll ist es ja gar nicht, was ich mache. Oder er hoffentlich merkt, hoffentlich kommt mir keiner auf die Schliche. Das habe ich schon so oft gehört von Menschen, die sehr erfolgreich sind. Es ist, das. Das ist interessant, ne? diese Selbstzweifel, trotz dem großen Erfolg im Außen. Ähm, ja.
0: Ich glaube, das hängt damit zusammen. Es gibt ja auch so Vermarmungsängste. Und das, ist so, das sind so Ängste, dass man dir alles nimmt was dir so, wo dein Herz aufgeht. Mhm. Also für mich ist äh, eine Tour so der Höhepunkt meines Schaffens. Das ist einfach der schönste Moment. Und das mit Menschen zu teilen, das ist einfach, äh, ich fühle mich da gesegnet. Und dann denke ich immer, irgendwann kommt da irgendeiner, äh, jetzt meine eine Christin von der Bühne für äh, Quatsch hier, Aber jemand anders der macht das gar nicht. Ja,
1: ich glaube, das wird nicht passieren, <lacht> um dich ich vielleicht zu beruhigen. Bitte ja nicht. Jetzt hast du ja auch im Laufe deiner Karriere ganz, ganz viele Künstler kommen und gehen sehen. Ähm, Du hast ja auch, habe ich gehört, die Nummer von Taylor Swift, die Handynummer. Du hast sie nämlich vor ganz, ganz vielen Jahren in Deutschland kennengelernt auf einem Event, als sie in Deutschland noch nicht erfolgreich war, in Amerika schon. Mhm. Und du hast mal in einem Interview über sie erzählt, dass die schon auch etwas hat, was andere nicht haben. Und das ist so diese, die hat keine, keine Allüren.
0: Null. Also sicherlich werden die Allüren angedichtet, aber wenn das um ihre Marke geht, und sie sieht ja sich selbst auch als Marke. Dann sitzt die mit mir, das muss man sich mal vorstellen, ich weiß nicht, war sie 19, 20, keine Ahnung, wie als sie da war. Wir sitzen auf einem Boot in New Orleans, irgendwie siebeneinhalb Stunden, tuckern da durch die GEMO, machen so Castings mit mit teilweise eventuell begabten Menschen. Aber die sitzt da einfach, weil sie weiß, hey, ich darf in der Sendung nachher ein Lied singen, anderthalb Minuten, das mache ich. Und da merkst du schon, und sie war damals ja ein großer Country-Star. vielleicht nicht in Deutschland, berühmt, aber schon, man wusste schon, mit der ist irgendwas. Und wenn man dann, ich habe mich ja dann wenn man so nebeneinander sitzt, unterhält man sich ja sehr lange. Ich habe mich mit mehr unterhalten und es ist mir aufgefallen, bei allen Superstars, die ich so getroffen habe, die haben eins gemeinsam, wenn es um ihre Marke geht, gibt es keine Befindlichkeiten. Mm. Das steht alles überall. Wenn du David Hasselhoff triffst und sagst ihm irgendwie, pass auf, morgen im Aldi-Markt haben wir eine Riesenshow und das sorgt dafür, dass deine Nummer durch die Decke geht, sagt er, kann ich da jetzt hin? Mm. Bin ich am Start. Mm. Es gibt da einfach kein, nee, ist nicht, weil die eben auch in sich selber, ist sie so sicher, weil sie weiß, sie ist gut. Ich kann mich überall hinstellen, die braucht die braucht keinen großen Clan, der sie abhält. Nee, nicht im Aldi Markt singen, das wird nichts, sondern die kann's es einfach. Die stellt mhm. sie da hin und singt, das ist geil. Und sitzt neben dir, ist eine, eine super Musikantin, schreibt tolle Texte, also die ruht auch in sich selbst dadurch, ne? wenn man ja. dann diese Sicherheit hat und dazu diese, diese Dedication dann. Hat man auch die Chance, ganz ganz groß zu werden?
1: Ja, ist interessant, weil man ja oft immer denkt, glaube ich, von außen, dass so die Superstars alle irgendwie einen Knall haben und alle allüren und dann muss alles weiß sein, was man da Jennifer Lopez immer auch alles andichtet und dann ja, aber jetzt müsste
0: man ja sagen, Jennifer Lopez ist das eine richtig wahnsinnige Sängerin?
1: Nein, das natürlich das nicht.
0: Was, was impliziert das? Ich bekomme komplexe. Ich bin auf mm. einer Bühne mit Beyoncé oder so. Ich muss ja irgendwie auch mir, ich sag mal, ein Schutzschild mm. bauen, damit mm. das nicht so auffällt. Sei es durch den tollen Hintern, sei es durch. Es gibt ja so viele Sachen, womit man das auch so ein bisschen kaschieren kann. Madonna ist sicherlich auch keine großartige Sängerin. Mhm. Die hat natürlich auch einen Riesenstab an Menschen, um das irgendwie. Aber wenn man das so auf, 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 wirklich auf die Foundation runterbricht, merkst du sofort bei Leuten, die das so unheimlich. Also Boygroups zum Beispiel. Wenn man die Backstreet Boys aufnimmt, das ist echt ein Spaziergang. Das mhm. ist einfach easy. Wenn man Gary Barlow aufnimmt, Easy. Null Probleme. Der geht zwischendurch in die Küche, holt sich einen Kaffee, dann singt er mit dem Kaffee in der Hand, weil der einfach weiß, ich kann das. Mhm. Sobald du jemanden hast, der es nicht so gut kann und der hat auch so ein bisschen Level erreicht, der braucht einen Wall an, an, an Sachen, die dich ablenken. Aber mhm. so Menschen wie ich, die das dann auch schon ein paar Wochen machen, die sehen, ich weiß das natürlich sofort. Also okay, ja, das ist deine Schwäche, ist okay, akzeptiere ich. Wie kann ich jetzt damit umgehen, dass ich das Ergebnis bekomme, was ich mit ihm haben möchte?
1: Das heißt, man muss als Produzent auch eine gewisse psychologische Ausbildung haben. Das klingt gerade so ein bisschen...
0: Ja, für mich ist ein Produzent, das muss so sein, dass ähm, der Künstler hinterher vergisst, dass ich das gemacht habe. Mm. Der muss das so für sich fühlen, das ist seine Nummer und äh, meistens ist es auch so, wenn ich das gemacht habe, ist das schnell vergessen, dann wird es ein großer Hit und dann, dann gehen die mit auf Reisen und das, das ist dann ein gutes Zeichen. Da habe ich mich eben nicht so wichtig gemacht, sondern habe das alles so im Hintergrund geregelt, dass der gar nicht so die Kopfschmerzen hat und ich diesen Moment einfangen kann, wo es einfach gut ist. Ähm, und wenn man sich so wichtig tut, mit sehr viel Testosteron da rumläuft, dann kommt man ganz schnell an so Grenzen. Mhm. Gerade so bei weiblichen Künstlern, die haben dafür super Antennen, aber die mhm. wissen einfach, die sind unfassbar gut. Und wenn einer da den, den Testosteron-Man macht, das ist einfach, das ist nicht gut.
1: So. Nach welchen Kriterien suchst du denn die Künstler aus, mit denen du zusammenarbeitest? Also siehst du dich da nur als reinen Dienstleister oder spielt da deine persönliche musikalische Vorliebe zum Beispiel oder ob es menschlich passt, spielt es da überhaupt irgendeine Rolle oder ist das komplett egal?
0: An erster Stelle muss es mich herausfordern. Das finde ich ist das Spannendste. Dann gibt es immer noch so einen sozialen Aspekt. Ich habe jetzt ähm, eine Künstlerin, die habe ich jetzt seit zwei Jahren, Kate äh, Katarosa heißt die, die, ist, ähm, die schreibt ganz schwere Texte, aber das macht sie ganz, ganz toll und das ist so ein Herzensprojekt, das mache ich dann auch. Ähm, und an dritter Stelle gibt es natürlich auch finanzielle äh, Aspekte, wenn du irgendeinen Künstler hast, wo du denkst, na gut, das können wir jetzt auch mal machen. Das lohnt sich. Das ist ja auch okay. Mm,
1: mm, absolut. Du bist, wie gesagt, auf Tour mit dem Berlin Orchestra. Da wirst mhm. du eben alle Songs, die dich, die du selbst produziert hast, die dich beeinflusst haben, nochmal in etwas anderem Gewand präsentieren. Und du kommst auch nach München. Am 11. Juni bist du im Zirkus Krone. Also wer Alex Christensen mal live und in Farbe auf der Bühne erleben möchte, der kann das gerne tun. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Besuch.
0: Ich dir auch. Vielen Dank für dieses nette Interview. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Dieser Podcast ist eine Produktion von
1: 95.5 Scharivari.